0: 小的给将军请安了。你是什么人？手里拿着什么东西？快给本将军瞅瞅。这个不太方便呀。嗯，还有本将军不方便看的东西。这里边可有不少小迷妹的个人问题哦。哦。这方面本将军最擅长了，啊哈哈哈！这里还有不少的专业文化历史问题啊。本将军上知天文，下晓地理，都能给你一本正经的胡说八道。你可拉倒吧，在下独孤家，这里是飞哥传书。各位好，我是刘佳，先来进入今天的飞哥传书。新浪微博好友大小姐阿莫提问：佳佳男神你好，每天上班都听你的节目，不得不说很精彩，很有意思。我的工作量啊，每天都是蹭蹭蹭的往上涨。最近在看《独孤天下》这部电视剧，不知道你有没有看？你给我们讲讲电视剧里的语文家族呗，本姑娘好奇得很。这位小迷妹你好，为了回答你这个问题呢，我还专门看了一集《独孤天下》这个剧啊，一听名字就知道讲的是那位三个女儿都当了皇后的传奇岳父独孤信。宇文家族呢，在南北朝时期啊，特别显赫，这也是咱们国家历史上一段大分裂时期。从公元四百二十年一直到公元的五百八十九年，持续了一百多年。宇文这个姓呢，最早来自于辽东，说是在魏晋时代啊，北方的鲜卑族就有这个宇文氏的部落，自称是炎帝神农氏的后代。在五胡乱华时期呢，宇文家族给北魏政权呢成功建立了立下了大功，所以啊，当时很多外姓人就纷纷强烈要求自己改姓宇文，要抱大腿。北魏呢，就是鲜卑族拓跋圭建立起来的政权，也是南北朝时期北朝的第一个王朝。这部电视剧的一开始的故事背景呀、啊，就讲的是北魏分裂成东西两位。公元五百三十二年，北魏的权臣高欢手腕非常硬，立了元修当皇帝，这就是北魏的孝武帝。但是这个元修呢非常有骨气，他不想当这个傀儡皇帝，上位第三年就跑到了长安投奔宇文泰了。宇文家族呀，当时在关中地区非常有势力，可以跟东边的高欢呢分庭抗礼。但是原来的皇帝元修跑了，高欢有点尴尬呀。所以他在公元的五百三十四年立了一个新皇帝，叫元善建。这个就是北魏的孝敬帝，并且呢，他把都城从洛阳迁到了邺城，这就是历史上著名的东魏政权。迁都的时候呢，高欢可以说把洛阳人民给坑惨了，城内四十万的居民全部迁到了邺城，而且把那么多精美的洛阳的宫殿呀，拆成建筑材料运到邺城盖新房子。这就让这座三百年的锦绣都城呀，变成了一片废墟。这边呢，孝武帝以为跑到长安投奔宇文家族呢，就可以重振当年的北魏雄风。但是没想到第二年，孝武帝跟宇文泰呢经常闹别扭。这宇文泰就一想，你个光杆司令，你给我拽什么呀？高欢可以自己立皇帝，开辟新政权，我为啥不行啊？于是乎，孝武帝啊就被宇文泰给毒死了。宇文泰立了一个新皇帝，叫元宝炬，建都在长安，这就是历史上的西魏政权。但是历史上的东魏、西魏政权、啊、都没存在多长时间。公元五百五十年，高欢的儿子高阳废掉了东魏皇帝袁山见，自己当皇帝了，建立了北齐。但这边的宇文泰的儿子宇文觉不服呀，那个小高都当皇帝了，我也可以呀。于是，在公元的五百五十七年，宇文觉废掉了西魏皇帝拓跋扩，建立了北周政权，魏朝呀正式灭亡了。可以说，这一时期的宇文家族呀达到了一个权力的顶峰。那、哦、呀，那可不，你都当皇帝了，还想飞天呀？<笑>其实在当皇帝之前，宇文家族呢已经飞起来了，那和太阳已经是肩并肩了。他敢在四年之内连杀三名君王。宇文护是宇文泰的侄子。他也是家族当中最受依赖的一个子弟，而且宇文护严肃端正，有军功，很小呢就受过宇文泰的称赞。在宇文泰去世之后，宇文护顺理成章的接过了宇文泰的衣钵，成为了宇文家族当中的老大。在宇文家族内部呢，宇文护他是一个监护人形式的存在。在他通往权臣的路上，有两块不小的绊脚石，一个叫赵贵，另一个呀就是独孤信。铲除异己是宇文泰想独揽大权必须要做的事儿。赵贵呢，对于这个资历比较浅的宇文护专权呢，他是不服的，想拉拢独孤信说：“哎，咱俩发动政变，把那个宇文护给整死。”独孤信就觉得这事儿、啊、呀，他一直模棱两可，没有表明一个很明确的态度，两边也都不想得罪。后来这件阴谋泄露之后，赵贵被杀了，独孤信也被宇文护给逼死了。之所以说宇文护呢是史上最牛的一个权臣，仅仅是铲除一己呢杀几个大臣，这不算什么。接下来啊，他要看的就是杀君王了。第一个被他解决到的皇帝呢，就是西魏的共弟拓跋扩。在禅让给宇文觉的第二年呢，拓跋扩被封为了宋公，不久之后，哎，被杀掉了。拓跋扩呀，只不过是宇文家族的一个傀儡皇帝，一点实权都没有，甚至在宇文泰的强逼之下改姓了。从元姓改成了拓跋姓，你说你连自己姓什么的权利都没有，还有啥能耐呀、啊？第二个呢是宇文觉，宇文觉是宇文泰的嫡长子，称帝的时候呢只有十六岁，他是在宇文护的扶持之下建立起了北周政权。宇文觉呢虽然年纪小，但是性刚果，那面对一手遮天的宇文护，忍不了。渐渐的，宇文觉就有了要杀掉宇文护的意思，找了一批同样看不惯宇文护的人来商量，结果事儿没干成，阴谋又败露了。先是杀死了这批人，然后呢，幽禁了宇文觉。后来一想，算了，杀掉得了。第三位被解决掉的君王呢，是宇文毓。宇文毓呢，是宇文泰的庶长子，在宇文觉被废了之后，他就上位了，先称天王，后称皇帝。宇文玉呢，励精图治，宅心仁厚，清明励志。他是一个非常有主见而且有作为的皇帝。有一度时间呀、啊，他让这个宇文护把手中的权力给交回来了，但是宇文护手里还有军权，最后呀，还是被宇文护给毒杀了。连杀三位君王，宇文护呀，只用了四年时间。一直到后来的后周武帝宇文邕继位，他一看这情况，哟，前面当皇帝的都这么惨呀，他就一直忍着，忍了十几年时间，表明自己啊，我只是个傀儡。到了关键时刻，什么荣誉呀、尊严呀，他都不要。为了表示尊重，他不直呼宇文护的名字。宇文邕就这样扮猪十几年，最后呀，只是为了吃掉这只大老虎。公元五百七十二年，宇文护呢觐见皇太后宇文邕啊，以太后好喝酒，掏出了一篇酒告，让宇文护读着，去劝太后把这个酒戒掉。宇文护不知道情况呀，他就拿这个咔咔咔的开始读，刚读到一半，宇文邕手里拿起玉笏，直接照宇文护的头打过去，一下把他摔倒在地上了。后来被魏国公宇文直给杀掉了。这个玉户呢，就是咱们在影视作品当中看到的那些文官大臣上朝手里拿着那个板儿，是玉做的，那还是挺有分量的。宇文护死后的谥号呢是“荡”，狂而无惧，叫“荡”，可以显示出宇文护的这个权臣本色。宇文护这一辈子呢，杀掉了三位君王，最后也死在了君王手里，可以算是轮回了。宇文护想保住自己的权臣地位，想找一个好控制的人。但是从宇文觉到宇文邕再到宇文邕，都是不甘心做傀儡的天子。北周的王朝一共才持续了二十四年，而宇文护足足当了十五年的权臣，大权独揽。可以想一想，这宇文护的影响到底有多大呀？再来看下一封飞鸽传书，新浪微博好友呢任科静真提问：嘉哥可以讲一下清代换朝代之后后宫妃子的去向吗？这个清代的新皇帝登基啊，先帝的妃子怎么处理？相对来说呢，在其他朝代一比还是比较简单的。如果是大行皇帝的皇后，一般呢就封为太后，养在宫里边，等到百年之后跟先帝合葬。如果新帝是他的亲生儿子或者是养子，并且养子的亲生母亲已经去世了，那就封为太后；如果不是，就封为母后皇太后。如果是新帝的母亲，你不管是亲生母亲还是养母，但只是嫔妃啊，也封为这个太后，供养在宫里边。百年之后呢，跟先帝合葬，或者呢单独葬在先帝陵的旁边如果是高级嫔妃，起码也是嫔位以上的，通常呢有子女，并且呢这个子嗣呀、女婿有爵位，你就可以加封为太妃。这种情况下呢，一般可以住在宫里边，也有极少的程度能跟子女呢住在一起，一起生活。等到百年之后，还是要呢葬在这个先帝的陵旁边。如果是低级的嫔妃呢，一般会选择出家，即便是留在宫里啊，那也是冷宫，日子不怎么样，戴发修行。当然也有自愿殉葬的，这种的情况比较少。有些即便是自愿的，那也是为了一些政治目的啊。当然还有极少数非常不幸的会被皇帝点名，或者是权臣、呃，强迫他殉葬。不过呢，被皇帝点名殉葬在清朝是几乎没有的。呃，被大臣逼迫殉葬在清朝早期发生过，比如说多尔衮和多铎的生母大妃乌拉那拉氏的阿巴亥就被皇太极逼着给努尔哈赤殉葬了。清朝的这种活人殉葬的制度呢，是在康熙年间被废除掉了。从此之后呢，就几乎没有。欢迎回来，独孤家向您请安了。来看下一封飞鸽传书。微信好友不露提问：佳佳，我想问问，真的可以拔出喜脉吗？那怀孕多久才能拔出来呢？在网上呀，有三大招黑掉粉的话题，轻易不敢讲。那呀，排名第一的就是中医话题。我呢，就根据李时珍先生的著作《冰湖脉血》回答一下你的问题。那呀，要有朋友觉得我说的不对，你找李时珍议论去。<笑>因为李时珍呢晚年自号叫冰壶老人，所以这本书的名字的意思就是呢，冰壶老人给你讲讲脉。这本《冰壶脉学》呢，用诗歌的形式介绍了二十七种脉象的特点，非常方便学习，所以呢是很多后代初学脉者的一个必读书目。书里边对喜脉的描述是这样说的：华脉如珠，剔剔然，往来流利，却还前，莫将华数为同类。数脉为看至数弦，哎呀，这两句话我是一点都没感觉到这本书是方便学习呀、啊。<笑>翻译一下什么意思呀？就是摸到喜脉的时候呢，就像有一排气泡在患者的血管当中呢游过去，依次经过你的无名指、中指和食指，速度比较快，一个接一个的嘟嘟嘟。简单来说呢，就是一个小铁珠呀，依次滚过你手指的感觉。所以喜脉呢也叫滑脉。按之流利，这个按起来的感觉呢，就像这个圆滑的滚珠向前滚动一样。妇女呢，因为在怀孕期间气血旺盛，也会出现这样的现象。通俗点讲呀、啊，就是像珠子滚动的感觉。老经验才能摸得到，一般的孕期呢，到四个月左右可以摸出来。那、啊、好，再往下讲就变成医药养生节目了，咱们收。<笑>再来看下一封飞鸽传书。微信好友镜子里的现实提问：嘉哥呀，古代男人对妻子的称谓为什么不同？媳妇儿一词儿又是什么时候出现的呢？这个小迷妹的问题着实难到我了。为什么会有不一样的称呼？因为时代环境变了，所以大家的称呼变了呀。首先我给大家讲一讲啊，这个夫妻之间的称呼从古到今一直在变化过程当中。最早在先秦时期呢，那个时候。夫这个字儿啊，大多数是女子称呼自己丈夫呢最常用的。通常来讲，夫君这个词儿也是经常被用的。起码在先秦时间，女子称呼自己家里的男人那个丈夫呀，大多叫做夫或者叫夫君；而男人称呼自己的妻子呢，通常叫夫人或者叫妻。秦汉时期呢，对于丈夫的称呼其实变化不大。不过呢，从一些记载来看，当时出现了另外一种更加亲切的称呼，叫郎君。因为从秦汉时期呢，就渐渐有了夫君和郎君这样的称呼。从字面上来理解呢，郎君当然比夫君更加爱美、更加浪漫一点儿，可以理解成咱们现在呃，亲爱的，哎，郎君。到了魏晋南北朝时期呢，天下动乱，称呼上的转变呢其实并不大，基本上还是延续了夫君、郎君这样的称呼。这两种的称呼方式在古代也是最常用的。到了隋唐时期呢，夫婿、夫君、郎君。还是主要的叫法，不过当时呢，男人在外面称呼自己夫人的时候呢，都会谦虚的说一声“山妻”或者是“内人”，这种的称呼呢都是非常谦虚的。“山妻”表示我自己啊就是一个山野莽夫，娶到了这样一位比较好的媳妇儿，她是我的山妻。其实并不代表你的身份就是那样的。另外一种“内人”呢，也更加含蓄的表达我们之间的关系，也代表了一种很谦虚的态度。而妻子呢，为了表示丈夫在家里边的尊贵地位，一般会自己会谦称自己叫“贱内”，用这种话呢来体现男人的尊贵形象。举一个不是特别恰当的例子，比如说我们一帮朋友，哎，去一个男性朋友家里边吃饭，他老婆也在，他会很客气地说一声：“当家的，管事的，你朋友来了。”你看，这也是一种称呼上对男人表示的尊重嘛。在夫妻称呼上变化发生比较大的一个朝代呢，应该是宋朝，因为宋朝所谓君主和这个士大夫共治天下，所以在对当朝皇帝的称呼上呢，就产生了一些变化，叫官家。官家这个称呼呀，算得上是一种非常亲切的叫法。为了拔高自己家丈夫的地位，或者说是一种美好的寄托吧，妻子呢一般都会称丈夫为官人。那、啊、当然，这并不是宋朝唯一的称呼。当时还流行另外一种叫法，叫相公，他也是盼望着自己的男人能成为宰相呀、公爵这样的意思。要知道相和公，那这样的字儿呢，通常是用在这种位高权重的人才会使用的。你不管是相权也好，公爵也罢，古代他比较重视这个。举个简单的例子，比如说李世民继位之后呢，手下有一名重臣叫徐茂公，他原名叫做徐世绩。因为这个“世”字跟李世民的“世”字是重叠了，你犯了忌讳嘛，你就要改名所以他改名叫徐记。幸好呀，李世民算是一个比较开明的君王，“世民”这两个字呢用的比较多，只要这两个词儿在民间没有连用起来，都是可以单独使用的。所以在宋朝呀，喊皇帝叫官家，喊自己的丈夫呢叫官人。意思呀，还是希望自己的丈夫能够飞黄腾达。但是幸亏宋朝的皇帝还是比较仁慈宽容的，这要放在别的朝代，那肯定不让。所以呢，在宋朝，妻子称呼丈夫大多数会叫相公、官人，而丈夫称自己的妻子呢叫内子或者是娘子。有时候呢，在外人面前啊，为了表示谦逊，也会称自己的老婆叫魂家。这魂家的意思呢，就是说我媳妇儿她不懂事儿，哎呀，不知道什么进退，你别多见怪。看过《水浒传》的朋友应该都知道，里边会说“小娘子”这样的称呼。其实呢，这有点调戏的感觉在了。宋朝的这些称呼呢，很多流行到了今天。比如说，我们现在刚结婚的男人叫他“新郎官”，女人呢会被称为“新娘子”，其实也是沿用了宋朝的一些称呼。到了明清时期呢，基本沿用了古代的这些称呼，不过呢，渐渐剔除到了“官人”这个称呼，毕竟宋朝的官家都不在了。再叫官人呢，你这个讨吉利也讨不到了，就没有意思了。明清时期，大多数还是以相公、娘子这些互相称呼。再往后就什么先生呀、爱人呀，北方地区还会说什么屋里的、我们家那口子。在我们陕西地区呢，有时候还会称呼叫这是我们家男人，哎，这是我女人，显得还挺霸气的。其实从古代的这些夫妻之间的称呼，咱们也能看出来，老婆对老公的称呼更多是希望他能在事业上呀取得一个好彩头。比如说，皇上叫官家，老公叫官人，希望他能往上拔一拔，显示出这个地位的尊贵。而古代老公对老婆的叫法呢，一般会选择更加的谦虚和一些内敛一些，比如说。“贱内、山内、魂家”，这样的称呼呀，并不是说老公故意贬低自己的老婆，说她是这个山里边的媳妇儿、山里边的女人，说她身份低微，他并不是这样的意思，而是想表达出一种谦逊的态度，希望身边的朋友呀和见面的人能够多多包涵，这也是对自己老婆的一种保护和关怀呀。